0: El pasado de Julián Carax. Fragmento de La sombra del viento. Los recuerdos de Jacinta Coronado. De niña, María Jacinta Coronado estaba convencida de que el mundo se acababa a las afueras de Toledo, y de que más allá de los confines de la ciudad no había sino tinieblas y océanos de fuego. Jacinta había sacado aquella idea de un sueño que tuvo durante una fiebre que casi ya había acabado con ella a los cuatro años. Los sueños empezaron con aquella fiebre misteriosa, de la que algunos culpaban a la picadura de un enorme alacrán rojo que un día apareció en la casa y al que nunca se volvió a ver. Y otros a los malos oficios de una monja loca, que se infiltraba por las noches en las casas para envenenar a los niños y que años más tarde moriría en el garrote vil, declamando el Padre Nuestro al revés, y con los ojos salidos de las órbitas al tiempo que una nube roja se extendía sobre la ciudad y descargaba una tormenta de escarabajos muertos. En sus sueños, Jacinta vería el pasado, el futuro y, a veces, vislumbraba secretos y misterios de las viejas calles de Toledo. Uno de los personajes habituales que veía en sus sueños era Zacarías, un ángel que vestía siempre de negro y que iba acompañado de un gato oscuro de ojos amarillos cuyo aliento olía a azufre. Zacarías lo sabía todo. Le había vaticinado el día y la hora en que iba a morir su tío Venancio, el mercachifle de ungüentos y aguas benditas, le había desvelado el lugar en que su madre, Beata de Pro, escondía un pliego de cartas de un ardoroso estudiante de medicina, de pocos recursos económicos, pero sólidos conocimientos de anatomía, en cuya alcoba en el callejón de Santa María, había descubierto las puertas del paraíso por adelantado. Le había anunciado que había algo malo clavado en su vientre, un espíritu muerto que la quería mal y que sólo conocería el amor de un hombre, un amor vacío y egoísta que le rompería el alma en dos. Le había augurado que vería perecer en vida todo aquello que amaba, y que antes de llegar al cielo, visitaría el infierno. El día de su primera menstruación, Zacarías y su gato sulfúrico desaparecieron de sus sueños. Pero años más tarde, Jacinta habría de recordar las visitas del ángel de negro con lágrimas en los ojos pues todas sus profecías se habían cumplido. Así, cuando los médicos diagnosticaron que nunca podría tener hijos, Jacinta no se sorprendió. Tampoco se sorprendió, aunque casi se murió de pena, cuando su esposo de tres años le anunció que la abandonaba por otra, porque ella era como un campo yermo y baldío que no daba fruto. Porque no era mujer. En ausencia de Zacarías, a quien tomaba por emisario de los cielos, pues de negro no era un ángel luminoso y el hombre más guapo que había visto o soñado jamás. La Jacinta hablaba con Dios a solas, en los rincones, sin verle y sin esperar que él se molestase en contestar, porque había mucha pena en el mundo, y lo suyo, al fin y al cabo, eran pequeñeces. Todos sus monólogos con Dios versaban sobre el mismo tema. Solo deseaba una cosa en la vida, ser madre, ser mujer. Un día de tantos, rezando en la catedral, se le acercó un hombre a quien reconoció como Zacarías. Vestía como siempre y sostenía su gato malicioso en el regazo. No había envejecido un solo día y seguía luciendo aquellas uñas magníficas, de duquesa, largas y afiladas. El ángel le confesó que acudía a él porque Dios no pensaba contestar sus plegarias. Zacarías le dijo que no se preocupase porque, de un modo u otro, él le enviaría a una criatura. Se inclinó sobre ella, susurró la palabra tibidabo, y la besó en los labios muy tiernamente. Al contacto de aquellos labios finos de caramelo, la Jacinta tuvo una visión. tendría una niña sin necesidad de conocer varón, lo cual, a juzgar por la experiencia de tres años de alcoba con el esposo que insistía en hacer sus cosas sobre ella, mientras le tapaba la cabeza con una almohada, y le murmuraba, no mires, guarra, le supuso un alivio. Esa niña vendría a ella en una ciudad muy lejana, atrapada entre una luna de montañas y un mar de luz, una ciudad forjada de edificios que sólo podían existir en sueños. Luego Jacinta no supo decir si la visita de Zacarías había sido otro de sus sueños o si realmente el ángel había acudido a ella en la catedral de Toledo con su gato y sus uñas escarlata recién manicuradas. De lo que no dudó un instante fue de la veracidad de aquellas predicciones. Aquella misma tarde consultó con el diácono de la parroquia, que era un hombre leído y que había visto todo mundo. Se decía que había llegado hasta Andorra y que chapurreaba el vascuense. El diácono, que alegó desconocer el ángel Zacarías de entre las legiones aladas del cielo, escuchó con atención la visión de la Jacinta y tras mucho sopesar el tema y ateniéndose a la descripción de una suerte de catedral que, en palabras de la vidente, parecía una gran peineta hecha de chocolate fundido, el sabio le dijo, Jacinta, eso que has visto tú es Barcelona, la gran hechicera y el templo expiatorio de la sagrada familia. Dos semanas más tarde, armada en un farro, un misal y su primera sonrisa en cinco años, Jacinta partía rumbo a Barcelona convencida de que todo lo que le había descrito el ángel se haría realidad pasarían meses de arduas vicisitudes antes de que Jacinta encontrase empleo fijo en uno de los almacenes de Aldaya Hijos, junto a los pabellones de la vieja exposición universal de la Ciudadela la Barcelona de sus sueños se había transformado en una ciudad hostil y tenebrosa, de palacios cerrados y fábricas que soplaban aliento de niebla que envenenaba la piel de carbón y azufre. Jacinta supo desde el primer día que aquella ciudad era mujer, vanidosa y cruel, y aprendió a temerla y a no mirarla nunca a los ojos. Vivía sola en una pensión del barrio de La Ribera, donde su sueldo apenas le permitía pagarse un cuarto miserable, sin ventanas ni más luz que las velas que robaba en la catedral y que dejaba encendidas toda la noche para asustar a las ratas, que se habían comido las orejas y los dedos del bebé de seis meses de la Ramoneta, una prostituta que alquilaba la pieza contigua y la única amiga que había conseguido hacer en once meses en Barcelona. Aquel invierno llovió casi todos los días, lluvia negra, de Eugenia Arsénico. Pronto Jacinta empezó a temer que Zacarías la había engañado, que había venido a aquella ciudad terrible a morir de frío, de miseria y de olvido. Dispuesta a sobrevivir, Jacinta acudía todos los días antes del amanecer al almacén y no salía hasta bien entrada a la noche. Allí la encontraría por casualidad Don Ricardo Aldaya, atendiendo a la hija de uno de los cafetaces que había caído enferma de consumición y al ver el celo y la ternura que emanaba la muchacha decidió que se la llevaba a su casa para que atendiese a su esposa que estaba encinta del que habría de ser su primogénito sus plegarias habían sido escuchadas aquella noche Jacinta vio a Zacarías de nuevo en sueños el ángel ya no vestía de negro iba desnudo y su piel estaba recubierta de escamas ya no le acompañaba a su gato sino una serpiente blanca enroscada en el torso. Su cabello había crecido hasta la cintura y su sonrisa, la sonrisa de caramelo que había besado en la catedral de Toledo, aparecía surcada de dientes triangulares y cerrados, como los que había visto en algunos peces de mar agitando la cola en la lonja de pescadores. Años más tarde, la muchacha describiría esta visión a un Julián Carax de 18 años, recordando que el día en que Jacinta iba a dejar la pensión de La Ribera para mudarse al Palacete Aldaya, supo que su amiga la Ramoneta había sido asesinada a cuchilladas en el portal aquella misma noche, y que su bebé había muerto de frío en brazos del cadáver. Al saberse la noticia, los inquilinos de la pensión se ensarzaron en una pelea a gritos, puñadas y arañazos para disputarse las escasas pertenencias de la muerta. Lo único que dejaron fue el que había sido su tesoro más preciado, un libro. Jacinta lo reconoció porque muchas noches la Ramoneta le había pedido si podía leerle una o dos páginas. Ella nunca había aprendido a leer. Cuatro meses más tarde nacía Jorge Aldaya. Y aunque Jacinta le brindaría todo el cariño que la madre, una dama etérea que siempre le pareció atrapada en su propia imagen en el espejo, nunca supo o quiso darle aya comprendió que no era aquella la criatura que Zacarías le había prometido. En aquellos años, Jacinta se desprendió de su juventud y se convirtió en otra mujer que tan solo conservaba el mismo nombre y el mismo rostro. La otra Jacinta se había quedado en aquella pensión del barrio de La Ribera, tan muerta como la Ramoneta. Ahora vivía a la sombra de los lujos de los Aldaya, lejos de aquella ciudad tenebrosa que tanto había llegado a odiar y en la que no se aventuraba ni en el día que tenía libre para ella una vez al mes. Aprendió a vivir a través de otros, de aquella familia que cabalgaba en una fortuna que apenas podía llegar a comprender. Vivía esperando a aquella criatura que sería una niña, como la ciudad, y a la que entregaría todo el amor con que Dios le había envenenado el alma. A veces Jacinta se preguntaba si aquella paz somnolienta que devoraba sus días, aquella noche de la conciencia, era lo que algunos llamaban felicidad, y quería creer que Dios, en su infinito silencio, había, a su manera, respondido sus plegarias. Penélope Aldaya nació en la primavera de 1903. Para entonces, don Ricardo Aldaya ya había adquirido la casa de la avenida del Tibidabo, el caserón que sus compañeros en el servicio estaban convencidos de que yacía bajo el influjo de algún poderoso embrujo, pero a la que Jacinta no temía, pues sabía que lo que otros tomaban por encantamiento no era más que una presencia que solo ella podía ver en sueños. La sombra de Zacarías, que apenas se parecía ya al hombre que ella recordaba y que ahora solo se manifestaba como un lobo que caminaba sobre las dos patas posteriores. Penelope fue una niña frágil, pálida y liviana. Jacinta la veía crecer como una flor rodeada de invierno. Durante años la veló cada noche, preparó personalmente todas y cada una de sus comidas, cosió sus ropas, estuvo a su lado cuando pasó mil y una enfermedades, cuando dijo sus primeras palabras, cuando se hizo mujer. La señora Aldaya era una figura más en el decorado. Una pieza que entraba y salía de la escena Siguiendo los dictados del decoro Antes de acostarse Acudía a despedirse de su hija Y le decía que la quería más que nada en el mundo Que ella era lo más importante del universo para ella Jacinta nunca le dijo a Penélope que la quería Melaya sabía que quien quiere de verdad quiere en silencio Con hechos y nunca con palabras En secreto Jacinta despreciaba a la señora Aldaya Aquella criatura vanidosa y vacía que envejecía por los pasillos del caserón bajo el peso de las joyas con que su esposo, que atracaba en los puertos ajenos desde hacía años, la callaba. La odiaba porque, de entre todas las mujeres, Dios la había escogido a ella para dar a luz a Penélope, mientras que su vientre, el vientre de la verdadera madre, permanecía yermo y baldío. Con el tiempo, como si las palabras de su esposo hubieran sido proféticas, la cinta perdió hasta las formas de mujer. Había perdido peso y su figura recordaba el semblante adusto que da la piel cansada y el hueso. Sus pechos habían menguado hasta convertirse en soplos de piel. Sus caderas parecían las de muchacho y sus carnes, duras y angulosas, resbalaban hasta en la vista de don Ricardo Aldaya, a quien le bastaba intuir un brote de exuberancia para embestir con furia. Como bien sabían todas las doncellas de la casa, y las de las casas de sus allegados Es mejor así Se decía Jacinta No tenía tiempo para tonterías Todo su tiempo era para Penélope Leía para ella La acompañaba a todas partes La bañaba, la vestía, la desnudaba La peinaba, la sacaba a pasear La acostaba y la despertaba Pero sobre todo, hablaba con ella Todos la tomaban por una ya lunática Una solterona sin más vida Que su empleo en la casa Pero nadie sabía la verdad Jacinta no era solo la madre de Penélope, era su mejor amiga, desde que la niña empezó a hablar y articular pensamientos, que fue mucho más pronto de lo que Jacinta recordaba en ninguna otra criatura, ambas compartían sus secretos, sus sueños y sus vidas. El paso del tiempo solo acrecentó esta unión, cuando Penélope alcanzó la adolescencia ambas eran ya compañeras inseparables. Jacinta vio florecer a Penélope en una mujer cuya belleza y luminosidad no solo eran evidentes a sus ojos enamorados. Penélope era luz. Cuando aquel enigmático muchacho llamado Julián llegó a la casa, Jacinta advirtió desde el primer momento que una corriente circulaba entre él y Penélope. Un vínculo les unía, similar al que unía a ella con Penélope. Y al mismo tiempo, diferente. Más intenso, peligroso. Al principio creyó que llegaría a odiar al muchacho, pero pronto comprobó que no odiaba a Julián Cracks. Ni podría odiarle nunca. A medida que Penélope iba cayendo en el embrujo de Julián, ella también se dejó arrastrar y con el tiempo solo deseó lo que Penélope deseara. Nadie se había dado cuenta, nadie había prestado atención. Pero como siempre, lo esencial de la cuestión había sido decidido antes de que empezase la historia. Y para entonces ya era tarde. Habrían de pasar muchos meses de miradas y anhelos vanos antes de que Julián Caraxi y Penélope pudieran estar a solas. Vivían de la casualidad, se encontraban en los pasillos, se observaban desde extremos opuestos de la mesa, se rozaban en silencio, se sentían en la ausencia. Cruzaron sus primeras palabras en la biblioteca de la casa de la avenida del Tibidao, una tarde de tormenta en que Villa Penélope se inundó del reluz de Sirios. Apenas unos segundos robados a la penumbra en que Julián creyó ver en los ojos de la muchacha la certeza de que ambos sentían lo mismo, que les devoraba el mismo secreto. Nadie parecía advertirlo. Nadie, excepto Jacinta, que veía con creciente inquietud el juego de miradas que Penélope y Julián tejían a la sombra de los Aldaya. Temía por ellos. Ya por entonces había empezado Julián a pasar las noches en blanco, escribiendo relatos desde la medianoche al amanecer, donde vaciaba su alma para Penélope. Luego, visitando la casa de la avenida del Tividao con cualquier excusa, buscaba el momento de colarse escondidas en la habitación de Jacinta y le entregaba las cuartillas para que ella se las diese a la muchacha. A veces Jacinta le entregaba una nota que Penélope había escrito para él y pasaba días releyéndola. Aquel juego habría de durar meses. Mientras el tiempo le robaba la suerte, Julián hacía cuanto era necesario para estar cerca de Penélope. Jacinta le ayudaba, por ver a Penélope, por mantener viva aquella luz. Julián, por su parte, sentía que la inocencia casual del inicio se desvanecía y era necesario empezar a sacrificar terreno. Así empezó a mentir a don Ricardo sobre sus planes de futuro, a exhibir una, un entusiasmo de cartón por un porvenir en la banca y en las finanzas, a fingir un afecto y un apego por Jorge Aldaya, que no sentía, para justificar su presencia casi constante en la casa de la avenida del Tividao, a decir solo aquello que sabía que los demás deseaban oírle decir, a leer sus miradas y sus anhelos, a encerrar la honestidad y la sinceridad en el calabozo de las imprudencias, a sentir que vendía su alma a trozos, y a temer que si algún día llegaba a merecer a Penélope, no quedaría ya nada del Julián que la había visto por primera vez. A veces Julián se despertaba al alba ardiendo de rabia, deseoso de declararle al mundo sus verdaderos sentimientos, de declarar a don Ricardo Aldaya y decirle que no sentía interés alguno por su fortuna, sus barajas de futuro y su compañía, que tan solo deseaba a su hija Penélope y que pensaba llevarla tan lejos como pudiera de aquel mundo vacío y amortajado en el que la había apresado. La luz del día disipaba su coraje. En ocasiones Julián se sinceraba con Jacinta, que empezaba a querer al muchacho más de lo que hubiera deseado. A menudo Jacinta se separaba momentáneamente de Penélope y, con la excusa de ir a recoger a Jorge al colegio de San Gabriel, visitaba a Julián y le entregaba mensajes de Penélope. Fue así como conoció a Fernando, que muchos años más tarde habría de ser el único amigo que le quedaría mientras esperaba la muerte en el infierno de Santa Lucía, que le había profetizado el ángel Zacarías. A veces, con malicia, él haya llevado a Penélope con ella y facilitaba un encuentro breve entre los dos jóvenes, viendo crecer en ellos un amor que ella nunca había conocido, que se le había negado. Fue también por entonces cuando Jacinta advirtió la presencia sombría y turbadora de aquel muchacho silencioso al que todos llamaban Francisco Javier, el hijo del conserje de San Gabriel. Se sorprendía expiándolos, leyendo sus gestos desde lejos y devorando a Penélope con los ojos. Jacinta conservaba una fotografía que el retratista oficial de los Aldaya, Recasens, había tomado de Julián y de Penélope en la puerta de la sombrerería de la Ronda de San Antonio. Era una imagen inocente, tomaba al mediodía en presencia de don Ricardo y de Sophie Carax. La cinta la llevaba siempre consigo. Un día, mientras esperaba a Jorge a la salida del colegio de San Gabriel, el año olvidó su bolsa junto a la fuente y al volver a por ella, advirtió que el joven fumero merodeaba por ahí, mirándola nerviosamente. Aquella noche, cuando buscó el retrato, no lo encontró y tuvo la certeza de que el muchacho lo había robado. En otra ocasión, semanas más tarde, Francisco Javier Fumero se aproximó a la haya y le preguntó si podía hacerle llegar algo a Penélope de su parte. Cuando Jacinta preguntó de qué se trataba, el muchacho extrajo un paño con el que había envuelto lo que parecía una figura tallada en madera de pino. Jacinta reconoció en ella a Penélope y sintió un escalofrío. Antes de que pudiese decir nada, el muchacho se alejó. De camino a la casa de la avenida del Tibidabo, Jacinta tiró la figura por la ventana del coche. Como si se tratase de carroña maloliente. Más de una vez, Jacinta habría de despertarse de madrugada, cubierta de sudor, perseguida por pesadillas en las que aquel muchacho de turbia mirada se abalanzaba sobre Penélope con la fría e indiferente brutalidad de un insecto. Algunas tardes, cuando Jacinta acudía a buscar a Jorge, si éste se retrasaba, él haya conversado con Julián. También en él empezaba a querer a aquella mujer de semblante duro y a confiar en ella más de lo que confiaba en sí mismo. Pronto, cuando algún problema, alguna sombra se cernía sobre su vida, ella y Miquel Moliner eran los primeros, y a veces los últimos, en saberlo. En una ocasión, Julián le contó a Jacinta que había encontrado a su madre y a don Ricardo Aldaya en el patio de las fuentes conversando mientras esperaban a la salida de los alumnos. Don Ricardo parecía estar deleitándose con la compañía de Sophie, y Julián sintió, sintió ser cierto resquemor, pues estaba al corriente de la reputación don Juanesca del industrial y de su voraz apetito por las delicias del género femenino, sin distinción de casta o condición, al que solo su santa esposa parecía inmune. comendaba a tu madre lo mucho que te gusta tu nuevo colegio, al despedirse de ellos, don Ricardo les guiñó un ojo y se alejó con una risotada. Su madre hizo todo el trayecto de regreso en silencio, claramente ofendida por los comentarios que le había estado haciendo don Ricardo Aldaya. No solo Sophie veía con recelo su creciente vinculación con los Aldaya y el abandono al que Julián había relegado a sus antiguos amigos del barrio y su familia, donde su madre mostraba tristeza y silencio. El sombrerero mostraba rencor y despecho. El entusiasmo inicial de ampliar su clientela a la flor innata de la sociedad barcelonesa se había evaporado rápidamente. Casi no veía ya a su hijo y pronto tuvo que contratar a Kimet, un muchacho del barrio, antiguo amigo de Julián, como ayudante y aprendiz en la tienda. Anthony Forkney era un hombre que solo se sentía capaz de hablar abiertamente sobre sombreros. Encerraba sus sentimientos en el calabozo de su alma durante meses hasta que se emponzoñaban sin remedio. Cada día se le veía más malhumorado e irritable. Todo parecía mal, desde los esfuerzos del pobre Kimet, que se dejaba el alma en aprender el oficio, a los amagos de su esposa Sophie para suavizar el aparente olvido al que les había condenado Julián. «Tu hijo se cree que es alguien porque esos ricachones le tienen de mona de circo», decía con un vivir sombrío, envenenado de rencor. Buen día, cuando se iban a cumplir tres años desde la primera visita de don Ricardo Aldaya a la sombrerería de Fortuny e hijos. El sombrerero dejó Kimet al frente de la tienda y le dijo que volvería al mediodía. Ni corto ni perezoso se presentó en las oficinas que el consorcio Aldaya tenía en el paseo Gracia y solicitó ver a don Ricardo. ¿Y a quién tengo el honor de anunciar? Preguntó un lacayo de talante altivo A su sombrerero personal Don Ricardo le recibió vagamente sorprendido Pero con buena disposición Creyendo que tal vez Fortuny le traía una factura Los pequeños comerciantes nunca acaban de comprender el protocolo del dinero Y dígame, ¿qué puedo hacer por usted, amigo Fortunato? Sin más dilación, Anthony Fortuny procedió a explicarle a don Ricardo que andaba muy engañado con respecto a su hijo Julián. Mi hijo, don Ricardo, no es el que usted piensa. Muy al contrario, es un muchacho ignorante, holgazán y sin más talento que las ínfulas que su madre le ha metido en la cabeza. Nunca llegará a nada, créame. Le falta ambición, carácter. Usted no le conoce, y él puede ser muy hábil para engatusar a los extraños, para hacerles creer que sabe de todo, pero no sabe nada de nada. Es un mediocre, pero yo le conozco mejor que nadie y me parecía necesario advertirle. Don Ricardo Aldaya había escuchado este discurso en silencio, sin apenas pestañear. ¿Eso es todo, Fortunato? el industrial procedió a presionar un botón en su escritorio y a los pocos instantes apareció en la puerta del despacho el secretario que le había recibido el amigo Fortunato ya se iba a Barcelos, anunció tenga la bondad de acompañarle a la salida el tono gélido del industrial no fue del agrado del sombrerero con su permiso, Ricardo es Fortuny, no Fortunato lo que sea es usted un hombre muy triste Fortuny, te agradeceré que no vuelva por aquí. Cuando Fortuny se encontró de nuevo en la calle, se sintió más solo que nunca, convencido de que todos estaban contra él. Apenas días más tarde, los clientes de Postín que le había granjado su relación con Aldaya empezaron a enviar mensajes cancelando sus encargos y saldando sus cuentas. En apenas semanas tuvo que despedir a Kimet, porque no había trabajo para ambos en la tienda. Al fin y al cabo, el muchacho tampoco valía para nada. Era mediocre y holgazán, como todos. Fue por entonces que la gente del barrio empezó a comentar que al señor Fortuny se le veía más viejo, más solo, más agrio. Ya apenas hablaba con nadie y pasaba largas horas encerrado en la tienda, sin nada que hacer. Viendo pasar a la gente al otro lado del mostrador con un sentimiento de desprecio y, a un tiempo, de anhelo luego se dijo que las modas cambiaban, que la gente joven ya no llevaba sombrero y los que lo hacían preferían acudir a otros establecimientos en que los vendían ya hechos por tallas, con diseños más actuales y más baratos. La sombrerería de Fortuny e Hijos se hundió lentamente en un letargo de sombras y silencios. Estáis esperando que me muera, decía para sí, pues a lo mejor os doy el gusto. Él no lo sabía, pero había empezado ya a morir hacía mucho tiempo. Después de aquel incidente, Julián se volcó completamente en el mundo de los Aldaya, en Penélope y en el único futuro que podía concebir. Así pasaron casi dos años en la cuerda floja, viviendo en secreto. Zacarías, a su modo, le había advertido mucho tiempo atrás. Sombras se esparcían a su alrededor y pronto estrecharían el cerco. El primer signo llegó un día de abril de 1918. Jorge Aldaya cumplía 18 años y don Ricardo, oficiando de gran patriarca, había decidido organizar, o más bien dar órdenes de que se organizase, una monumental fiesta de cumpleaños que su hijo no deseaba y de la que él, argumentando razones de alta empresa, estaría ausente para encontrarse en la suite azul del Hotel Colón con una deliciosa dama de asueto recién llegada de San Petersburgo. La casa de la avenida del Dividao quedó convertida en un pabellón circense para el evento. Cientos de faroles, banderines y tenderetes dispuestos en los jardines para atender a los invitados. Casi todos los compañeros de Jorge Aldaya del Colegio de San Gabriel habían sido invitados. Por sugerencia de Julián, Jorge había incluido a Francisco Javier Fumero. Miquel Moliner les advirtió que el hijo del conserje de San Gabriel se iba a sentir desplazado en aquel ambiente fauto y pomposo de señoritos de postín. Francisco Javier siguió su invitación, pero intuyendo lo mismo que Miquel Moliner vaticinaba, decidió declinar el ofrecimiento. Cuando Doña Ivón, su madre, supo que su hijo pretendía rechazar una invitación a la fastuosa mansión de los Aldaya, estuvo a punto de arrancarle la piel. ¿Qué era aquello sino el signo de que pronto ella entraría en sociedad? El próximo paso solo podía ser una invitación para tomar el té y las pastas con la señora Aldaya y otras damas de infatigable distinción. Así pues, Doña Ivón cogió los ahorros que venía escatimando el sueldo de su esposo y procedió a comprar un traje con trazas de marinerillo para su hijo. Francisco Javier tenía ya por entonces 17 años y aquel traje azul, con pantalón corto y decididamente ajustado a la refinada sensibilidad de Doña Ivón, le sentaba grotesco y humillante presionado por su madre Francisco Javier aceptó y pasó una semana tallando un abrecartas con el que pensaba obsequiar a Jorge el día de la fiesta doña Ivonne se empeñó en escoltar a su hijo hasta las puertas de la casa de los Aldaya quería sentir el olor a realeza y aspirar la gloria de ver a su hijo franquear puertas que pronto se abrirían para ella a la hora de fundarse el esperpéntico atuendo de marinero, Francisco Javier descubrió que le venía pequeño. Y Juan decidió hacer un apaño sobre la marcha. Llegaron tarde. Entretanto, y aprovechando el barullo de la fiesta y la ausencia de don Ricardo, que a buen seguro estaba en aquel instante saboreando la mejor de la raza eslava y celebrando a su manera, Julián se había escabullido de la fiesta. Penélope y él se habían citado en la biblioteca, donde no había riesgo de tropezarse con ningún miembro de la ilustrada y exquisita alta sociedad. Demasiado ocupados devorándose los labios, ni Julián ni Penélope vieron a la delirante pareja que se acercaba a las puertas de la casa. Francisco Javier, ataviado de marinero en su primera comunión y púrpura de humillación, caminaba casi a rastras de Doña Ivón, que para la ocasión había decidido desempolvar una pamela a conjunto con un vestido de pliegues y guirnaldas que la hacía asemejar a un puesto de dulces, o, en palabras de Miquel Moliner, que la vistó de lejos, un bisonte disfrazado de Madame Recamier. Dos miembros del servicio guardaban la puerta. No parecieron muy impresionados por los visitantes. Doña Evón anunció que su hijo, don Francisco Javier Fumero de Soto Ceballos, hacía su entrada. Los dos criados replicaron con sorna que el nombre no le sonaba. Airada, pero manteniendo la compostura de gran señora, Ivonne conminó a su hijo a que mostrase la tarjeta de la invitación. Desafortunadamente, al hacer el arreglo de confección, la tarjeta se había quedado en la mesa de costura de doña Ivonne. Francisco Javier intentó explicar en circunstancia, pero tartamudeaba y las risas de los dos criados no ayudaban a esclarecer el malentendido. Fueron invitados a largarse con viento fresco. Doña Ivón, encendida de rabia, les anunció que no sabían con quién se las estaban jugando. Los criados les replicaron que el puesto de fregona ya estaba cubierto. Desde la ventana de su habitación, Jacinta vio que Francisco Javier ya se alejaba cuando de repente se detuvo. El muchacho se volvió y, más allá del espectáculo de su madre desgañitándose alaridos con los arrogantes criados, les vio. Julián besaba a Penélope en el ventanal de la biblioteca. Se besaban con la intensidad de quien se pertenece, ajenos al mundo. Al día siguiente, durante el recreo del mediodía, Francisco Javier apareció de pronto. La noticia del escándalo del día anterior ya había corrido entre los alumnos y las risas no se hicieron esperar ni las preguntas acerca de qué había hecho con su traje de marinerito Las risas se cortaron de golpe cuando los alumnos advirtieron que el muchacho llevaba la escopeta de su padre en la mano Se hizo el silencio y muchos se alejaron Solo el círculo de Aldaya, Moliner, Fernando y Julián se volvió y se quedó mirando al muchacho sin comprender Sin mediar Francisco Javier alzó el rifle y apuntó. Los testigos dijeron luego que no había rabia ni ira en su rostro. Francisco Javier mostraba la misma frialdad automática con que desempeñaba las tareas de limpieza del jardín. La primera bala pasó rozando la cabeza de Julián. La segunda hubiera atravesado su garganta si Miquel Molinar no se hubiera abalanzado sobre el hijo del conserje y le hubiese arrancado la escopeta a puñetazos. Julián Carax había contemplado la escena atónito, paralizado Todos creyeron que los disparos iban dirigidos a Jorge Aldaya Como venganza a la humillación sufrida la tarde anterior Solo más tarde, cuando la guardia civil ya se llevó al muchacho Y la pareja de conserjes era desalojada de su vivienda casi a patadas Miquel Moliner se acercó a Julián y le dijo sin orgullo Que le había salvado la vida poco imaginaba Julián que esa vida, o la parte que él quería vivir de ella, se estaba acercando a su fin. Aquel era el último año para Julián y sus compañeros en el colegio de San Gabriel. Quien más y quien menos comentaba ya sus planes, o los planes que sus respectivas familias habían hecho por ellos para el siguiente año. Jorge Aldaya sabía ya que su padre le enviaba a estudiar a Inglaterra, y Miquel Moliner daba por hecho su ingreso a la Universidad de Barcelona. Fernando Ramos había mencionado más de una vez que quizá ingresara en el seminario de la compañía, perspectiva que sus maestros consideraban lo más sabio en su particular situación. En cuanto a Francisco Javier Fumero, todo lo que se sabía es que, por intercesión de don Ricardo Aldaya, el muchacho había ingresado en un reformatorio perdido en el valle de Arán, donde le esperaba un largo invierno. Viendo a sus compañeros encaminados en alguna dirección, Julián se preguntaba qué iba a hacer de él. Sus sueños y ambiciones literarias le parecían más lejanas e inviables que nunca. Tan solo ansiaba estar junto a Penélope. Mientras él se preguntaba acerca de su porvenir, otros lo planeaban por él. Don Ricardo Aldaya estaba ya preparándole un puesto en su empresa para iniciarle en el negocio. El sombrerero, por su parte, había decidido que si su hijo no quería seguir el negocio familiar, podía olvidarse de medrar a su costa. A tal fin, había iniciado en secreto los trámites para enviar a Julián al ejército, donde unos cuantos años de vida castrense le curarían los delirios de grandeza. Julián ignoraba estos planes, y para cuando averiguase lo que unos y otros habían preparado para él, ya sería tarde. Solo Penélope ocupaba su pensamiento, y la distancia fingida y los encuentros furtivos de antaño ya no le satisfacían. Insistía en verla más a menudo, arriesgándose cada vez más a que su relación con la muchacha fuera descubierta. Jacinta hacía tanto cuanto podía para cubrirlos, metía por los codos, tramaba reuniones secretas y urdía mil y un artides para concederles unos instantes a solas. Incluso ella comprendía que no bastaba con aquello, que cada minuto que Penélope y Julián pasaban juntos les unía más. Hacía tiempo que la había aprendido a reconocer en sus miradas el desafío y la arrogancia del deseo, una voluntad ciega de ser descubiertos de que su secreto fuera un escándalo a voces y ya no tuvieran que ocultarse en rincones y desvanes para amarse a tientas a veces, cuando Jacinta acudía a arropar a Penélope la muchacha se deshacía en lágrimas y le confesaba sus deseos de huir con Julián de tomar el primer tren y escapar a donde nadie les conociese Jacinta, que recordaba la suerte de mundo que se extendía más allá de las verjas del palacete de Aldaya se estremecía y la disuadía Penelo, era un espíritu dócil. Y el temor que veía en el rostro de Jacinta bastaba para sosegarla. Julián era otra cuestión. Durante aquella última primavera en San Gabriel, Julián descubrió con inquietud que don Ricardo Aldaya y su madre Sophie se encontraban a veces en secreto. Al principio temió que el industrial hubiera decidido que Sophie era una conquista apetecible que añadir a su colección. Pero pronto comprendió que los encuentros, que siempre tenían el lugar en cafés del centro y se desarrollaban dentro del más estricto decoro, se limitaban a la conversación. Sophie mantenía estos encuentros en secreto, cuando finalmente Julián decidió abordar a don Ricardo y preguntarle qué estaba sucediendo entre él y su madre, el industrial río. No se te escapa nada, ¿eh, Julián? Lo cierto es que pensaba hablarte del tema. Tu madre y yo estamos discutiendo acerca de tu futuro. Ella vino a verme hace unas semanas, preocupada porque tu padre está planeando enviarte al ejército el próximo año. Tu madre, como es natural, quiere lo mejor para ti y acudió a mí para ver si entre los dos podríamos hacer algo. No te preocupes, palabra de Ricardo Aldaya que tú no serás carne de cañón. Tu madre y yo tenemos grandes planes para ti, confía en nosotros. Julián quería confiar pero don Ricardo inspiraba todo menos confianza. Consultando con Miquel Moliner, el muchacho estuvo de acuerdo con Julián. Si lo que quieres es fugarte con Penélope, Dios te coja, confesado. Lo que necesitas es dinero. Dinero es lo que Julián no tenía. Eso tiene arreglo, le informó Miguel. Miquel, para eso están los amigos ricos. Así fue como Miquel y Julián empezaron a planear la fuga de los amantes. El destino, por sugerencia de Moliner, sería París. Polinor opinaba que, puesto a ser un artista bohemio y muerto de hambre, al menos el decorado de París era inmejorable. Penélope hablaba algo de francés, y para Julián, gracias a las enseñanzas de su madre, era una segunda lengua. Además, París es suficientemente grande para perderse, pero suficientemente pequeño para encontrar oportunidades, estimaba Miguel. Su amigo reunió una pequeña fortuna, uniendo sus ahorros de años a lo que pudo sacar a su padre con las excusas más peregrinas sólo Miquel sabría dónde iban. Y yo pienso en tan pronto suba a ese tren. Y aquella misma tarde, después de ultimar los detalles con Moliner, Julián acudió a la casa de la avenida del Tividao para explicarle el plan a Penélope. Lo que voy a decirte no puedes contárselo a nadie. A nadie, ni siquiera a Jacinta, empezó Julián. La muchacha le escuchó atónita y hechizada. El plan de Molinero era impecable. Compraría los billetes utilizando un nombre falso y contratando a un desconocido para que los recogiese en la ventanilla de la estación. Si la policía por ventura daba con él, todo lo que les podría ofrecer era la descripción de un personaje que no se parecía a Julián. Julián y Penélope se encontrarían en el tren. No había espera en el andén para no dar oportunidad de ser vistos. La fuga sería en domingo, al mediodía. Julián acudiría por su cuenta a la estación de Francia. Allí le esperaría a Miquel con los billetes y el dinero. La parte más delicada era la que concernía a Penélope. Debía engañar a Jacinta y pedir a Laya que inventase una excusa para sacar la misa de once y llevarla a casa. De camino, Penélope le pediría que la dejase ir al encuentro de Julián, prometiendo estar revuelta antes de que la familia regresara al caserón. Penélope aprovecharía entonces para acudir a la estación. Ambos sabían que, si le decía la verdad, Jacinta no les dejaría marchar. Les quería demasiado. Es un plan perfecto, Miquel había dicho Julián al escuchar la estrategia ideada por su amigo. Miquel la sintió tristemente, excepto por un detalle, el daño que vais a hacer a mucha gente al iros para siempre. Julián había sentido, pensando en su madre y en Jacinta, no se le ocurrió pensar que Miquel Moliner estaba hablando de sí mismo. Lo más difícil fue convencer a Penélope de la necesidad de mantener a Jacinta a oscuras respecto al plan. Solo Miquel sabría la verdad. El tren partía a la una de la tarde. Para cuando la ausencia de Penélope fuese advertida, ya habrían cruzado la frontera. Una vez en París, se instalarían en un albergue como marido y mujer, usando nombre falso. Enviarían entonces una carta a Miquel Moliner dirigida a sus familias, confesando su amor. Diciendo que estaban bien, que les querían, anunciando su matrimonio por la iglesia y pidiendo su perdón y comprensión. Miquel Moliner metería la carta en un segundo sobre para eliminar el batacellos de París, y él se encargaría de enviarlo desde una localidad de cercanías. ¿Cuándo? preguntó Penélope. En seis días, le dijo Julián, este domingo. Miquel estimaba que, para no levantar sospechas, lo mejor era que durante los días que faltaban para la fuga, Julián no visitara a Penélope. Debían quedar de acuerdo y no volver a verse hasta que se encontrasen en aquel tren, rumbo a París. Seis días sin verla, sin tocarla, se le hacían infinitos. Sellaron el pacto, un matrimonio secreto, en los labios. Fue entonces cuando Julián condujo a Penélope hasta la alcoba de Jacinta, en el tercer piso de la casa. En aquella planta solo se encontraban las habitaciones de la servidumbre y Julián quiso creer que nadie les encontraría. Se desnudaron a fuego, con rabia y anhelo, arañando la piel y deshaciéndose en silencios, se aprendieron los cuerpos de memoria y enterraron aquellos seis días de separación en sudor y saliva. Julián la penetró con furia, clavándola contra los maderos del suelo. Penélope le recibía con los ojos abiertos, las piernas abrazadas a su torso y los labios entreabiertos de ansia. No había atismo de fragilidad niñez en su mirada, en su cuerpo tibio que pedía más. Luego, con el rostro todavía prendido de su vientre y las manos en el pecho blanco que todavía temblaba, Julián supo que debían despedirse. Apenas tuvo tiempo de incorporarse cuando la puerta de la habitación se abrió lentamente y la silueta de una mujer se perfiló en el umbral. Por un segundo, Julián creyó que se trataba de Jacinta, pero enseguida comprendió que se trataba de la señora Aldaya, que les observaba hechizada en un rapto de fascinación y repugnancia. Cuando acertó el bucear fue, ¿dónde está Jacinta? Sin más, se volvió y se alejó en silencio mientras Penélope se encogía en el suelo en una agonía muda y Julián sentía que el mundo se le desmoronaba a su alrededor. Vete ahora, Julián. Vete antes de que venga mi padre. Pero, ¡vete! Julián asintió. Pase lo que pase, el domingo te espero en ese tren. Penélope consiguió arrancar media sonrisa. Ahí estaré. Ahora vete, por favor. Aún estaba desnuda cuando la dejó y se deslizó por la escalera de servicio hasta las cocheras y de allí a la noche más fría que recordaba. Los días que siguieron fueron los peores. Julián había pasado la noche en vela, esperando que en cualquier momento viniera a buscarle los sicarios de don Ricardo. No le visitó ni el sueño. Al día siguiente en el colegio de San Gabriel no advirtió cambio alguno en la actitud de Jorge Aldaya. Julián... Devorado por la angustia, confesó a Miquel Moliner lo que había sucedido. Miquel, con su habitual flema, negó en silencio. Estás loco, Julián, pero eso no es novedad. Lo extraño es que no haya habido revuelo en la casa de los Aldaya, lo cual, si uno lo piensa, no es tan sorprendente. Si, como dices, os descubrió la señora Aldaya, cabe la posibilidad de que ni ella misma sepa todavía qué hacer. He tenido tres conversaciones con ella en mi vida, y de ellas... Extraje dos conclusiones. 1. La señora Aldaya tiene una edad mental de 12 años. 2. Padece un narcisismo crónico que le imposibilita ver o comprender cualquier cosa que no sea lo que quiere ver o creer, especialmente en referencia a ella misma. Ahorrame el diagnóstico, Miquel. Lo que quiero decir es que probablemente todavía esté pensando en qué decir, cómo, cuándo y a quién decírselo. Primero tiene que pensar en las consecuencias para ella misma. El potencial escándalo, la furia de su esposo, lo demás me atrevo a suponer la trae del pairo. ¿Crees entonces que no dirá nada? Quizá tarde unos dos días, pero no creo que sea capaz de colgar un secreto así a espaldas de su marida. ¿Qué del plan de fuga? ¿Sigue en pie? Más que nunca. Me alegro de oírlo, porque ahora sí que me parece que esto no tiene vuelta atrás. Los días de aquella semana pasaron en agonía. Julián acudía cada día al colegio de San Gabriel con la incertidumbre pisándole los talones. Pasaba las horas fingiendo estar allí. Apenas capaz de intercambiar miradas con Miquel Molinero, Que empezaba a estar a tanto o más preocupado que él. Orgel ya de no decía nada. Se mostraba tan cortés como siempre. Jacinta no había vuelto a aparecer a para recoger a Jorge. El chofer de don Ricardo acudía todas las tardes. Julián se sentía morir, casi deseando que pasara lo que tuviera que pasar, que aquella espera llegara a su fin. El jueves por la tarde, al finalizar las clases, Julián empezó a pensar que la suerte estaba de su parte. La señora Altaya no había dicho nada, quizá por vergüenza, por estupidez o por cualquiera de las razones que vislumbraba a Miquel. Poco importaba. Lo único que contaba es que guardase el secreto hasta el domingo. Aquella noche, por primera vez en varios días, consiguió conciliar el sueño. El viernes por la mañana, al acudir a clase, el padre Romanones le esperaba en la verja. <coughs> Julián, tengo que hablar contigo. Usted dirá, padre... Siempre he sabido que llegaría este día y tengo que confesarte que me alegra ser yo quien te dé la noticia. ¿Qué noticia, padre? Julián Carax ya no era alumno del Colegio de San Gabriel. Su presencia en el recinto, las aulas o incluso los jardines estaba terminantemente prohibida. Sus útiles, libros de texto y todas las pertenencias pasaban a ser propiedad del colegio. El término técnico es expulsión fulminante, resumió el padre Romanones. ¿Puedo preguntar la causa? Se me ocurren una docena, pero estoy seguro que tú sabrás escoger la más idónea. Buenos días, Carax. Suerte en la vida. La vas a necesitar. A una treintena de metros, en el patio de las fuentes, un grupo de alumnos le observaba. Algunos reían, haciendo un gesto de despedida con la mano. Otros le observaban con extrañeza y comprobación. Solo uno le sonreía con tristeza, su amigo Miquel Molinar, que se limitó a sentir y a murmurar en silencio palabras que Julián creyó leer en el aire. Hasta el domingo. Al regresar al piso de la ronda de San Antonio, Julián advirtió que el Mercedes-Benz de don Ricardo Aldaya estaba parado frente a la sombrería. Se detuvo en la esquina y esperó. Al poco don Ricardo salió de la tienda de su padre y se introdujo en el coche Julián se ocultó en un portal hasta que hubo desaparecido rumbo a la plaza universidad Solo entonces se apresuró a subir las escaleras a su casa Su madre Sophie le esperaba ahí comprendida de lágrimas ¿Qué has hecho Julián? murmuró sin ira madre Sophie abrazó a su hijo con fuerza Había perdido peso y estaba envejecida Como si entre todos te hubiesen robado la vida y la juventud Yo más que ninguno, pensó Julián Escúchame bien, Julián Tu padre y don Ricardo Aldaya lo han arreglado todo para enviarte al ejército en unos días Aldaya tiene influencias Tienes que irte, Julián, tienes que irte donde ninguno de los dos pueda encontrarte Julián creyó ver una sombra en la mirada de su madre, quien la consumía por dentro. ¿Hay algo más, madre? ¿Algo que no me ha contado usted? Sophie le contempló con labios temblorosos. Debes irte. Los dos debemos irnos de aquí para siempre. Julián la abrazó con fuerza y le susurró al oído. No se preocupe usted por mí, madre. No se preocupe usted. Julián pasó el sábado encerrado en su habitación, entre sus libros y sus cuadernos de dibujo. El sombrerero había bajado a la tienda casi al alba y no regresó hasta bien entrada la madrugada. No tiene ni el valor de decírmelo a la cara, pensó Julián. Aquella noche, con los ojos velados de lágrimas, se despidió de los años que había pasado en aquel cuarto oscuro y frío, perdido en sueños que ahora sabía que nunca llegarán a cumplirse. Al alba del domingo, estrechado tan solo de una bolsa con algo de ropa y unos libros, besó la frente de Sophie que dormía recurrucada entre mantas en el comedor y se marchó. Las calles vestían una neblina azulada y destellos de cobre despuntaban sobre los terrados de la ciudad vieja. Caminó lentamente, despidiéndose de cada portal, de cada esquina, preguntándose si la trampa del tiempo sería cierta y algún día solo sería capaz de recordar lo bueno, de olvidar la soledad que tantas veces la ha perseguido en aquellas calles. La estación de Francia estaba desierta los andenes combados en sables espejados que ardían al amanecer y se hundían en la niebla. Julián se sentó en un banco bajo la bóveda y sacó su libro. Dejó pasar las horas perdido en la magia de las palabras, cambiando la piel y el nombre, sintiéndose otro. Se dejó arrastrar por los sueños de personajes en sombra, creyendo que no le quedaba más santuario ni refugio que aquel. Sabía ya que Penélope no acudiría a su cita. Sabía que que subiría a aquel tren sin más compañía que su recuerdo. Cuando, al filo del mediodía, Miquel Moliner apareció en la estación y le entregó su pasaje y todo el dinero que había podido reunir, los dos amigos se abrazaron en silencio. Julián nunca había visto llorar a Miquel Moliner. El reloj le acercaba, contando los minutos en fuga. «Aún hay tiempo», murmuraba Miquel con la mirada puesta en la entrada de la estación. A la una y cinco, el jefe de la estación dio la llamada final para los pasajeros con destino a París. El tren había empezado ya a deslizarse por el andén cuando Julián se volvió para despedirse de su amigo. Miquel Moliner le contemplaba desde el andén, con las manos hundidas en los bolsillos. —Escribe —dijo. —Tan pronto como llegue, te escribiré —replicó Julián. —No, a mí no. Escribe libros, no cartas. Escríbelos por mí, por Penélope. Julián asintió dándose cuenta solo entonces de lo mucho que iba a echarle menos a su amigo. —Y conserva tus sueños —dijo Miguel nunca sabes cuándo te van a hacer falta. —Siempre —murmuró Julián, pero el rugido del tren ya les había robado las palabras—.